0: Ela é uma representante feminina de um fundo de venture capital no Brasil e passou a ser a primeira mulher a fazer parte desse fundo sem ser a fundadora. Isso é inédito no Brasil. E nós vamos explorar pontos de vista de empreendedorismo, de representatividade feminina nessa sociedade em transformação Principalmente no que diz respeito à tecnologia, à inovação e a fundos de venture capital, pessoal. Aqueles fundos que as pessoas normalmente recorrem quando têm uma boa ideia, querem colocar de pé uma startup e aí precisam de um investimento. Sobre isso, nós vamos conversar com Isabel Galera. Que prazer receber você aqui no Desobediência Produtiva, Isabel.
1: Pois, é muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você.
0: É. Olha, antes da gente começar o nosso assunto que a gente tem muito o que conversar, principalmente do ponto de vista da representatividade feminina na sociedade hoje, nesse mundo em transformação, eu queria fazer um convite para você que está na nossa audiência aqui do Desobediência Produtiva. Vai lá no Instagram, arroba passe a seguir a nossa conta que você vai receber informações exclusivas via Close Friends. Faça um cadastro no Close Friends e também... Fique ligado, a nossa plataforma desobediência em breve vai estar no ar com um conteúdo muito bacana para você. A gente vai fazer uma seleção de tudo que tem de novo no mercado para você poder se informar, para você estudar. Ou seja, você não vai perder tempo você vai ter uma trilha bem bacana ali de tecnologia, inovação, novos modelos de negócio, por meio dos entrevistados incríveis que nós temos aqui no Desobediência Produtiva. Então fica meu convite para você. O nosso Instagram, e daqui a pouco eu passo todas as credenciais da nossa entrevistada de hoje. E já te peço, de antemão, para você compartilhar esse podcast com alguém, porque hoje a gente vai gerar um valor incrível aqui nessa discussão vai ser bem bacana, bem disruptiva, porque eu tenho o prazer de receber uma desobediente produtiva, não é mesmo? Bel, ela pediu para que eu chamasse de Bel. Me conte um pouco da sua trajetória. 27 é só?
1: <risos> Bom, Iva, obrigada aí pelo, pelo convite de novo. Um prazerzaço estar aqui conversando com você. É, sim, tenho 27 anos, eu sou, sou curitibana, sou engenheira de produção, me formei em Curitiba também. Fiz uma graduação de sanduíche entre Curitiba e, e Canadá. E eu tive a oportunidade de passar por diferentes setores é, durante minha, minha breve carreira, então fui é, estagiária de banco, também participei de, de chão de fábrica, literalmente, é, em uma das maiores fábricas lá no Canadá. É, voltei, trabalhei em startup, trabalhei em bens de consumo aqui no Brasil também, fui para o terceiro setor e hoje eu estou no Canary, que como você falou é um fundo de, de venture capital, venture capital como você, como você descreveu no começo, é, é, é uma forma de investimento para empresas que estão começando e essas empresas normalmente são com base de tecnologia, porque o fundo de venture capital, independente do estágio né, que o fundo investe numa empresa, ele busca empresas com um potencial de crescimento e de escala realmente muito alto, a ponto de da empresa virar um unicórnio, por exemplo, dentro de oito anos. Então, é, é, são, são, é um caminho de, de investimento específico para alguns modelos de negócio específicos também. E é isso que o Canary faz. O Canary, a, a gente investe, é o primeiro investidor institucional, é né, o primeiro fundo que entra como investidor em uma startup e focando aqui no Brasil, focando em... Na verdade, a gente investe em times, né? Quando a gente está começando a, a parceria e o relacionamento com um time, é, a, o time nem, não necessariamente já tem um modelo de negócio rodando, já está operando e etc. Então, o Kenel é o primeiro investidor institucional que busca aí, é, talentos para resolver grandes problemas aqui do Brasil. E, e como você falou, eu faço parte do time de, de sócios do, do Canary, entrei no fundo em 2018, é, em 2019 já já fazia parte da sociedade e, e é um super prazer para mim estar tá, tá participando dessa história, não só do Canary, mas do ecossistema de empreendedorismo aqui no Brasil.
0: Alguém que ocupa a sua posição, Isabel, quais são os nichos de conhecimento que você precisa dominar especificamente nesse mundo de hoje em dia?
1: Bom, sendo super honesta, o primeiro é relacionamento interpessoal. Então, qualquer fundo, qualquer investidor em startups se baseia no relacionamento com fundadores. Então, eu brinco que o meu trabalho hoje é basicamente conversar com pessoas. Então, você precisa ser boa nisso e, e, e gostar de fazer isso. Porque quando você está avaliando um time para você investir e colocar, depositar grana dos seus investidores né? porque o fundo nada mais é do que isso o investidor investe num fundo que investe numa, numa, numa startup, numa empresa então a gente está lidando com dinheiro de terceiros então para a gente depositar esse dinheiro de terceiros é, em uma empresa, um novo negócio a gente precisa ter uma confiança de que o time que está à frente daquele negócio é, de fato, um time capaz, um time com, com visão, com uma ambição é, de construir algo que pode ser, de fato, muito grande. Então, o, a primeira dica que eu daria é relacionamento interpessoal e gostar disso. A segunda é ter curiosidade inata de conhecer novos modelos de negócio, de conhecer novos mercados, de entender possibilidades e oportunidades de resolver problemas através de tecnologia e estar assim, constantemente se capacitando em relação a isso também.
0: Perfeito, perfeito. Agora, vamos já, antes de você me dar dicas de empreendedorismo e me explicar um pouco mais sobre essa função que você exerce, é, é raro a gente ver mulheres em posição de relevância nesse ecossistema. A gente nota que são jovens, muito jovens, e você passou a ser a primeira mulher que é não fundadora de um fundo de venture capital contratada por esse fundo, que é o fundo da Canary. Vocês têm quanto investidos hoje? Quantas empresas?
1: Legal. A gente tem 80 empresas investidas hoje para você ter uma, uma noção assim, de fato a representatividade de mulheres nesse mundo de tecnologia, seja em startups ou até mesmo nos fundos de investimento, é uma representatividade muito tímida ainda. Parte disso é porque a indústria ainda está evoluindo, ainda está se desenvolvendo, então ainda tem muito chão pela frente e acredito que esse cenário venha a mudar ao longo dos próximos anos. Já tem mudado bastante em, em, em contextos mais desenvolvidos, como Estados Unidos e China, então já tem mulheres, é, mais mulheres como sócios de fundos de VC e já tem mais mulheres investidas. Mas você perguntou da, da representatividade dentro do nosso portfólio de investidas, né? É, para você uma noção... No Canary, a gente tem 80 investidas e 13, apenas 13% dos fundadores, né, das pessoas que estão à frente dos times que a gente investe, são mulheres. Todo o restante é homem e 20% das empresas tem pelo menos uma mulher é, à frente do negócio dentro do time de fundadores. Então, ainda é uma representatividade baixa, mas é até maior do que a representatividade global, a média, a média global, que é mais ou menos 15% de empresas é, tem pelo menos uma representante mulher.
0: Você acredita isso ou o quê, Isabel, no seu entendimento? Você acredita que ainda, pelo que você está me falando, nos dados de fora do país revelam que nós vivemos num ambiente Extremamente conservador e machista no que diz respeito à representatividade feminina é, nesses fundos, né? Porque eu noto que tem, eu, eu converso com muita gente que ah, eu fui fazer MBA fora, eu fui fazer MBA fora, e eu noto que poucas mulheres estão em, em, em posição de destaque, né?
1: É assim, acho que existe uma bagagem social que a gente carrega, né? Uma bagagem social e cultural. Que o papel da mulher ele foi muito, muito vinculado ao papel doméstico, então acaba sendo mais mais long, longo processo de uh, da mulher se desvincular desse papel eu acho que isso tem tem melhorado mas uh, uh, de novo é, um, é uma bagagem cultural e social então é algo uh, que demora para ser para ser uh, totalmente desvinculado então eu acho que tem essa bagagem e essa bagagem é, é um grande é, um, é uma grande âncora é, no papel da mulher na liderança corporativa como um todo e tecnologia não é diferente tem uma questão de maternidade também então a mulher chega num momento da vida que muitas vezes ela tem que escolher se ela quer continuar a carreira ou se ela quer é, cuidar dos filhos né? eu, eu não cheguei nesse, nesse momento ainda mas conheço muitas pessoas que tiveram que fazer uma escolha e muitas vezes a escolha ela, ela é, só tem um caminho né? não, tem, não tem uma escolha dúbia dois caminhos, enfim então é, tem essa questão também e tem uma outra questão dentro do universo de tecnologia isso muito mais tech do que necessariamente o mundo corporativo é, que é uma questão de networking né? que é o que a gente chama de efeitos de rede então, é, é muito importante em tecnologia e acaba sendo uma bolha realmente as pessoas indicarem outras pessoas para trabalhar com elas ou para serem ser investidos pelo mesmo fundo ou para discutirem modelos de negócio, etc. E essa bolha começou com o perfil que você conhece bem, né? Stanford, homens, brancos, muitas vezes até gringos que vinham para o Brasil empreender. E essa foi a primeira turma de empreendedores no Brasil que foi bem sucedida e é uma turma assim extremamente qualificada e, e, e que construíram negócios que hoje são ótimos negócios e grandes negócios então foi o primeiro ciclo de empreendedorismo no Brasil que é ótimo empreendedorismo em tech, né? diga-se de passagem, é, bem focado nessa bolha de tecnologia, é, e startups e desse mundo de venture capital. Então, essa foi a primeira bolha no Brasil, e essa bolha ela se repete em vários outros países do mundo. Então, quando você tem um efeito de rede muito acentuado, e você tem essas pessoas com selo de Stanford, brancos, homens, etc., no papel central é, dessa rede, é, é, é fato que essa rede vai ser muito mais... Ah, vi viésada, vinculada, né, né com a dessa viésada, pessoa, né? Te, chega a ser, é, sim, tem um viés até porque você tem um acesso limitado, né? É muito mais fácil, por exemplo, é, uma mulher indicar outra mulher é, e, e ter uma rede de outras mulheres que confia e etc. É muito mais fácil o homem ter essa rede com outros homens. Então, acontece que esse ciclo de homens indicando homens e etc, foi se acentuando e é normal isso. O que a gente precisa fazer, como líderes da indústria, é, é furar essa bolha e é, buscar outros tipos de pessoas, né? outros perfis de pessoas pessoas diferentes, que muitas vezes vão ter olhares diferentes, perspectivas diferentes para problemas do Brasil para modelos de negócio, para outros mercados e etc. É, então é, para a gente como Canary é um papel institucional mesmo, aumentar o nosso acesso a pessoas que não são esse perfil homem branco como a gente conhece como a gente vincula para a tecnologia e assim, Ivan, isso está mudando bastante hoje em dia, para você ter uma noção é, no Canary, 70% dos fundadores que a gente investiu não, não fizeram nenhum tipo de curso, nenhum tipo de mestrado, MBA, fora do Brasil. Então, é, já tem algum tipo aí de, de, de diversidade em termos de background, por exemplo. Então, o que a gente precisa fazer é aumentar essa, esse acesso a pessoas com perspectivas diferentes e vivências diferentes. Super
0: interessante. Você acredita que hoje, para você prevalecer enquanto mulher num ambiente ainda muito dominado pelos homens, você precisa entregar muito mais do que o esperado em situações que, de antemão, você já recebe um, um julgamento prévio?
1: É uma ótima pergunta. Várias pessoas me fazem essa pergunta e, assim, sendo super honesta, eu nunca sofri é, nenhum tipo de preconceito dentro do Canary por ser mulher, muito pelo contrário. Eu sempre tive um, uma folha em branco e um caminho longo a ser percorrido ali que é, basicamente foi o motivo de eu ter abraçado essa causa e essa empresa como eu abracei. Mas assim, é, é, é evidente que quando você está no mercado corporativo e, e no meu caso, eu eu não sou... Eu, quase todas as minhas experiências, eu sempre era a mais nova da sala. Então eu não conseguia isolar as variáveis de ser mulher e ser jovem. Então eu sempre convivi com essas duas variáveis e sim, eu tinha sim que, que correr um pouco mais rápido do que os meus pares homens, por exemplo, isso é vivi na pele e, e é algo que eu acho que toda mulher é, vive na carreira né? mas assim, Ivan, sendo super honesta, acho que isso me fortaleceu então, é, todo, toda a entrega, todo resultado, todo trabalho construído é, sempre foi foi fruto de muito suor, muito sangue, obviamente, mas sempre foi recompensado também. Não
0: posso reclamar em relação Legal, a isso. Legal, é porque você conseguiu um destaque por meio dessa entrega que por prevalecer num ecossistema que naturalmente já é moldado e facilitado, né, até mesmo por conta desse do, dos fundadores, essa referência de homens de Stanford, brancos, enfim. É, isso é o que a, a maioria das... A grande maioria das mulheres sofre nesse nessa sociedade que nós vivemos e que está em transformação. né? Poderia ser um pouco mais acelerada, mas esse nível de representatividade. Você sente isso, eh, Isabel, que você Walter, fala, por exemplo, e, e ocupar uma posição eh, de, de tamanha responsabilidade, de proeminência, num fundo tão importante quanto o Canary, você se sente meio empoderada a dar representatividade para mais mulheres também?
1: Com certeza, com certeza absoluta, assim, acho que, é, não sei se eu sou a melhor pessoa para ter esse empoderamento e, e ter essa voz e liderar esse movimento, mas eu acho que mesmo silenciosamente dentro da, mesmo, da nossa empresa e conversando com fundadores e fundadoras do nosso ecossistema, esse direcionamento sempre acaba prevalecendo, eu acho que é, sim. Uh, de, talvez não de forma tão explícita quanto eu deveria, realmente não sei mas eu, eu gosto de sempre pensar no longo prazo e, uh, e atuar com base no exemplo, né? A gente constrói e depois a gente fala que construiu e, e dá o exemplo para outras pessoas construírem também. Só, só um ponto que eu queria adicionar, que você comentou de fala, né? E de ter que entregar mais do que os pares, por exemplo. Eu acho que tem uma questão que, que eu sinto na pele e que eu acabei também incorporando na minha forma de trabalhar, que é ser mais vocal. Acho que uh, é importante a gente, como mulher, se expressar mais, é, colocar os seus resultados na mesa de forma mais explícita, colocar os seus pedidos e suas requisições na mesa de forma mais explícita, não ter medo de, de, de fato, enfrentar ou, ou começar conflitos construtivos. Então, isso é uma coisa que faz um tempo já eu, eu venho incorporando dentro do meu, do meu ser mesmo e, e eu acho que dá mais resultado do que é, se eu ficasse calada Toda vez. É, é
0: engraçado quando você me fala sobre representatividade. Eu tava, me lembrei de um dado agora, antes da gente começar a gravar, eu me lembrei de um dado é, em relacionado à audiência do Desobediência Produtiva. Apenas 13% são mulheres, eu tenho esse dado. E talvez isso seja um pouco dos reflexos da minha conduta, né? Por quê? Eu estou fazendo agora uma, um mapeamento dos 40%, dos 40% dos 40 programas, cerca de 40 programas que eu, que eu gravei 13% talvez representem a quantidade de entrevistadas mulheres que eu tenho aqui porque você é a quinta mulher que eu entrevisto no Desobediência Produtiva então isso é uma referência que serve até para mim né? De, de repente, para fazer esse meia-culpa e olhar de um ponto de vista um pouco mais inclusivo para essa questão. Eu trouxe aqui a Dani Kleiman uma entrevista maravilhosa. Depois veio Dani Arruda, que também é vinculada ao mundo de Venture Capital. Ela foi é, participou de, de, como jurada de um, de um programa na Band, junto com o, Tales, com o Amor e com a e ela, ela é a fundadora da Babel Ventures, um fundo de Venture Capital do Vale do Silício. Depois eu tive o prazer de entrevistar a Vanessa Brandão, que é a responsável pelo marketing da Heineken, super interessante, e depois eu entrevistei o Dani, Dani Arruda, pera um pouco, você é a quinta, eu estou me esquecendo da quarta, eu estou dando uma gafe aqui, aí, depois eu vou lembrar aqui que a, a, a quarta entrevistada, porque não pode ser só isso, não, peraí, depois tava tá nessa Brandão, por que que eu conversei? Será que você é a quarta? Bom, se você for a quarta, eu peço desculpa para a minha audiência, se eu lembrar aqui que eu falo ao longo do podcast, mas isso é Qualquer coisa, edita. É, qualquer coisa a gente edita. <risos> Aí fica o um convite para vocês que estão ouvindo Desobediência Produtiva para entenderem que pensamento rico nós tivemos com essas entrevistas que eu citei, tanto a Dani Kleiman, quanto a Dani Arruda, a Vanessa Brandão e agora a gente está com a Isabel Galera da Canary. Isabel, qual que é a sua visão desse mundo em transformação que a gente está vivendo hoje. A gente fala muito startup, venture capital, você está trabalhando num negócio super vanguardista, e eu, eu noto que esse assunto tem sido a locomotiva de transformação desse mundo que nós vivemos. Né? É impressionante como se fala em venture capital, em startup, porque são, de fato, as empresas que estão operando, entregando a solução para dores que nós estamos vivendo nessa sociedade em transformação, e os recursos estão aumentando cada vez mais.
1: Sim, Ivan, antes de responder essa pergunta deixa eu só voltar para o teu comentário anterior que é um comentário super legal né? Da, de como que os seus entrevistados por exemplo convergem é, e refletem na sua audiência a gente tem uma, uma visão um pouco parecida só que uma visão de funil dentro do Canary então lembrando de como o Canary funciona, como qualquer fundo de venture capital funciona, a gente fala com bastante gente com bastante gente que normalmente quer investimento né, do, do fundo e a gente investe em alguns, a gente fala não para 98% das pessoas que a Nossa. gente conversa então é, é, é normalmente é um funil assim com um topo do funil muito 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 Sim. alto e, e vai convergindo para poucos Sim. investimentos o que a gente viu é que aquelas 20% das empresas com pelo menos uma representante mulher no time de fundadores ela ela poderia aumentar essa porcentagem poderia aumentar se a gente conversasse com mais ah. mulheres então esse é o nosso esse é o nosso aprendizado ao longo desses anos é de ser ativo em buscar mulheres fundadoras e muitas vezes essas mulheres fundadoras não vão estar ali prontas não necessariamente em Stanford etc a gente pode ter que criar um ambiente propício para mais mulheres empreenderem. Então tem muito a ver com educação de mercado, com conteúdo, com o nosso podcast, enfim, então tem um trabalho prévio para aquilo que eu falei do longo prazo, é um pouco isso, como que você semeia Uh, coloca as sementinhas certas ali, semeia a, a, a terra e etc, para depois dar frutos então esse é um pouco da nossa visão e eu concordo plenamente com você mas mais mulheres entrevistadas pode sim refletir numa maior
0: audiência e é uma feminina. responsabilidade nossa enquanto pessoas com posicionamento crítico diante do que está acontecendo na sociedade porque se a gente tem a responsabilidade Exatamente. de oferecer conteúdo de qualidade já fica aqui o meu meia-culpa a gente está num momento de transformação que é bacana né, Isabel? A gente admitiu que a gente recebeu de herança cultural, fazer a reflexão e tentar transformar os hábitos, né?
1: Pois é, então é difícil, mas eu acho que essa consciência é sempre o primeiro passo, né, Ivan? E se a gente tem as ferramentas certas, às vezes não são nem as ferramentas certas, mas alguma ferramenta para tentar mudar isso dentro do nosso escopo e do nosso campo de visão, eu acho que a gente deveria usar. E é, é um pouco desse dessa consciência que eu gosto sempre de trazer em conversas com os fundadores e, e dentro do nosso próprio time e etc então acho que, é, enfim é uma reflexão super legal agora né? que
0: você, eu queria que você me falasse sobre esse mundo em transformação que a gente tem visto, né? muita startup, muito venture, muito venture capital para fomentar essas startups que mundo maluco e, eles, e, esse, e esse mercado tem sido a locomotiva de transformação desse momento concorda?
1: Espero que seja, eu, eu realmente espero que sim e, e eu acho que, na verdade, a gente está só começando. Então, acho que ainda está longe de ser a locomotiva mas eu acho que tem um potencial para ser uma das locomotivas. Então, é, é, o, o mundo de tecnologia, né, de venture capital, lembrando que o venture capital é só uma das formas de investimento para o crescimento de soluções com base de tecnologia. Então, eu acho que isso tudo está se desenvolvendo aqui no Brasil. A gente ainda não tem uma indústria madura de venture capital no Brasil. Então, assim, tudo que eu vou falar hoje, eu posso voltar daqui a cinco anos e falar, putz, a, a Bell de 2020 estava errada. Mas é, o que a gente tem visto é, pô, te, a gente está muito animado com esse, com esse ambiente. Acho que tem alguns fatores principais. Assim. Primeira coisa, o Brasil é um país de dimensões continentais. Né? A gente já sabe disso, todo mundo sabe disso. Isso quer dizer que tem um mercado gigantesco tem muitas pessoas no Brasil para consumir alguma solução, ah, tem muitas empresas no Brasil para consumir alguma solução e etc. E Então, junta mercado grande com problemas iminentes. O que é problema iminente? Basicamente, todo lugar que você olha para o Brasil, todo setor de mercado que você olha para o Brasil tem ineficiências. Não só no Brasil, no mundo todo, mas falando de Brasil, tem ineficiências, ineficiências podem ser resolvidas com tecnologia. Então, juntando mercado grande com problemas, com pessoas que estão a fim de tomar risco e resolver esses problemas, esse é o cenário ideal para um fundo de venture capital. E isso considerando que existem tecnologias hoje com um custo muito mais viável para se começar a testar, eu ouvi o podcast que você fez com o Marcelo Toledo da Clivo, né? ele falou muito disso, e ele está 100% correto. Assim. É, existem muitas formas fáceis e baratas de testar soluções, testar o seu mercado, testar é, como você adquire clientes, por exemplo, etc. Então, assim, é, esse, essa junção de fatores faz com que o mercado brasileiro hoje seja, pelo menos na iminência, assim, começando, seja propício para fundadores começarem suas soluções. E é isso que a gente aposta. Então, a gente aposta em, em pessoas que querem resolver soluções, resolver problemas com soluções com base em tecnologia aqui no Brasil. E a gente acredita que, pô, Ivan, o Brasil tem muito problema para ser resolvido. Muito problema para ser resolvido mesmo, assim, problemas estruturais, problemas grandes, desde mobilidade. A gente investe numa empresa que é, chama Buser, é, é, ela Ela leva pessoas de uma cidade para outra, com um com, com preço muito mais acessível, por exemplo. É um problema gigantesco do Brasil. E, é, e assim, não é uma reinvenção de um modelo de negócio, é literalmente colocar a tecnologia para maximizar a eficiência, diminuir o custo e levar a pessoa de um lugar para outro. É uma coisa que sempre existiu no Brasil. Então, como que você acha essas, esses nichos de mercado que têm ineficiências, coloca uma tecnologia ali, às vezes não precisa ser um, uma inteligência artificial, machine learning, essas, esses nomes muito, muito complexos. É literalmente uma plataforma, enfim, algo, algo simples.
0: Legal. Você falou do Pato, do Marcelo Abrito, da Buster, né? que o apelido dele é o Pato. É, a sua entrevista já está no ar, ele dele vem logo depois. A gente vai também ter o privilégio de bater um papo com o pato da música para pensar como é a cabeça do cara que quer entregar soluções hoje em dia. É o empreendedor disruptivo, aquele cara que enxerga soluções e, mais importante do que enxergar, consegue implementá-las, né, é, Isabel? Eu acho que a grande dificuldade hoje, o Brasil, pelo que você está dizendo, é um grande, grande mercado de exploração. Porque aqui, como tem muita ineficiência, tem muita gente querendo promover transformação, a gente é carente né, de transformação. E aqueles que chegaram primeiro, assim como os colonizadores, quando vieram para cá, quem chegou primeiro se deu bem. Os donos de terras hoje, a questão da terra, a questão agrária, é algo também muito discutível, muito debatível. Né? Hoje, muita gente conseguiu terra na, na bala, na grilagem. É, alguns compraram propriedades, isso é um, é um outro assunto. Mas a tecnologia é isso, se você chega e toma conta de um nicho de mercado, então a gente também aqui nos Obediência Produtiva tenta entender qual que é o ponto de vista do empreendedor que quer transformar. Do seu ponto de vista, a pessoa que está ali gerenciando dinheiro para colocar em uma empresa, né? é, por meio de um fundo de venture capital, o que você enxerga na mentalidade do empreendedor vencedor? Aquele cara que fala tá assim, nossa, esse cara aqui ele tem tais requisitos e por isso toma grana.
1: Legal, bom, você vai visualizar isso um pouco na conversa com o Pato, mas assim, pensando no nosso modelo de negócios e na nossa decisão de investimento, a gente não classifica um time ou um fundador como vencedor ou não, é muito mais como compatível com o nosso modelo de negócio ou não. E muitas vezes o negócio vai existir, o negócio é muito bom, vai dar dinheiro para o fundador, enfim, vai crescer, mas não tem o fit né? não tenha ali as sinergias com o modelo de venture capital e nesse caso independente do quão bom o negócio é ou do quão bom e, e, e capacitado o empreendedor ou empreendedora é enfim é, não vai fazer não vai fazer diferença no nosso modelo digamos assim não vai não vai ser compatível com o nosso modelo então o que, que a gente busca que transforma aquele deal, deal é como a gente chama o combo de empresa, solução e, e time de empreendedores, é, em, a, em a, um deal que a gente possa investir. Primeira primeira coisa é olhar para o time. Então, é, lembrando que quando a gente investe, a gente investe muito, muito cedo. Muitas vezes não existe uma planilha de Excel ou um plano de negócios com os dados e as informações financeiras, por exemplo, do business. Ou seja, a gente olha muito, muito para o time. E aquele time, a gente fala de founders market fit, por exemplo que é o fit de mercado e do modelo de negócio também com o time de fundadores. Aquele time de fundadores tem as, as habilidades, tem o background, tem a competência para executar aquele modelo de negócio específico. Se você está querendo construir uma solução a, com uma tecnologia, por exemplo, muito, muito complexa, pô, você precisa ter um background de tecnologia que seja compatível com essa complexidade. Se você está querendo construir um negócio que vai ser um negócio de frente para o consumidor, que uma marca, por exemplo, é uma coisa muito importante, você precisa ter um background ali dentro do time, né? às vezes não é só uma pessoa, é um time, é, que tem um background em marketing, por exemplo. Então, a gente olha muito para isso, que a gente chama de Founders Market Fit, a gente olha muito, muito para a ambição e para a visão do time de fundadores. Quando a gente fala ambição é uma ambição compatível com o nosso modelo de negócio. Aquele time quer construir um próximo unicórnio então é, ou está pensando ali em fazer um negócio pelos próximos cinco anos e vender a solução para alguma outra empresa, por exemplo. Se for esse o caso, não é compatível com o nosso negócio. Então, a gente entende se a ambição do time é compatível com a nossa ambição e com o nosso modelo de negócio.
0: A gente entende... Agora, a pergunta que eu faço é só o seu, o seu fundo funciona assim ou basicamente todos os fundos de Venture Capital têm essas prerrogativas iniciais?
1: Todas, todos os fundos deveriam ter essas prerrogativas, algum, algumas mais acentuadas do que outras e, e com um peso diferente em diferentes momentos de investimento. Então, como eu falei, o Canary, a gente investe no primeiro primeira rodada institucional ali muitas vezes não tem nem CNPJ a empresa. Já tem fundos que investem em rodadas muito maiores e com a empresa muito mais madura, por exemplo. O fundo que deve entrar ou vai entrar numa próxima rodada do Nubank, por exemplo, vai ter uma uma um critério quantitativo muito mais aguçado do que o nosso. Então, já vai ver o modelo de negócio, já vai ver o, o, o economics, que é ali a sustentabilidade da, da, das unidades de economia do negócio. Enfim, tem outro tipo de análise também muito focado no negócio e no modelo especificamente. É, e o tanto que o Nubank pode crescer a partir de hoje é diferente do tanto que o Nubank poderia crescer quando ele levantou a primeira rodada de capital. Então, essa perspectiva de momento varia um pouquinho também. Entendi,
0: entendi. Super interessante. Agora, o, quais são os, os, os requisitos básicos, é, Isabel, para um, 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 um bom empreendedor? Né? Você do ponto de vista do mercado. O que vocês enxergam? Você é muito de relacionamento. Você sente as pessoas, estuda o nível de conhecimento delas, como você mesmo disse, dependendo do background de cada um. Pô, o background para quem não sabe é a sua experiência. Qual que é o seu ponto forte, né? Então assim, eu sou um cara que vim do jornalismo. Meu background é comunicação. É basicamente isso. Então, como você? Quais são os critérios usados para selecionar?
1: Não, ótima pergunta. E, e assim, a gente também está aprendendo bastante sobre esses critérios, até porque a gente tem três anos de vida, né? Então, todo, toda conversa a gente aprende um pouquinho mais. Então, esses critérios vão sendo enriquecidos ao longo do tempo. Mas pensando no, no cenário que a gente tem hoje, em termos de critérios pessoais, a gente olha muito para o conhecimento do fundador, como você falou. Então, o que, que é isso? Muitas vezes a pessoa não vem da indústria, que ela quer resolver algum problema. Mas ela tem que estudar, ela tem que demonstrar que ela conhece a indústria como ela é hoje e como a indústria vai ser durante os próximos anos. Ela vai ter que entender quais são as hipóteses que ela quer testar daquela solução específica é, e o que, que ela vai fazer, como ela vai fazer para testar isso. Então, tem que ter uma visão de roadmap, né, que é basicamente o seu planejamento. E não precisa ser um planejamento muito longo, um planejamento, às vezes, de poucos meses para testar alguma solução. Então, essa, essa clareza, pelo menos no curto prazo, o fundador precisa saber expressar para a gente ou para qualquer outro investidor. E essa expressão, essa comunicação, você comentou que é um comunicador. A gente procura comunicadores também. Não só comunica comunicadores, mas vendedores. O fundador, o time de fundadores, vai estar 100% do tempo vendendo. Seja para talentos, para contratar alguém para a empresa, seja para futuros investidores, seja para vender para clientes mesmo. Então, a pessoa precisa ter uma capacidade de comunicação relativamente aguçada, a ponto de vender o sonho. Muitas vezes é a venda de sonho. Então a gente entende isso também, por exemplo. Então, muita questão de quão profundo aquela pessoa foi naquele problema e naquela solução que ela está tentando vender e quão boa ela é de vender essa solução. E daí tem toda uma questão, a gente faz muita checagem de referência. A gente usa muito a nossa rede de pessoas que está ao nosso redor para checar referência, para ver se pô, aquela pessoa de fato é uma boa gestora, sabe contratar, as pessoas gostam de trabalhar com ela. Enfim, a gente olha bastante para esse lado mais pessoal é, entre, entre fundadores e time, por exemplo, também.
0: Você me falou algo interessante, que a gente está aí... Você, você falou de 70%, acho que, de, de empreendedores que já não são mais aquela galera, não fazem mais parte daquela galera de Stanford que vem com uma grande chancela de ter tido a oportunidade de, de ter cursado um MBA, que isso transforma muito, né, Isabel? Vamos ser honesta Quando você tem um, um nível de educação e um nível de vivência muito sólido fora do Brasil, né, nessas escolas de empreendedorismo mundo afora, você chega com 10 passos à frente de qualquer empreendedor, porque a sua visão de mercado ela já é muito diferenciada. E você tem notado que, recentemente, brasileiros aqui mesmo, do Brasil, são as pessoas que estão... Que estão fazendo ou tentando tocar o um negócio, porque o brasileiro tem isso por característica. Né? Da mesma maneira que nós somos muito chatos e conservadores, nós somos muito abertos, a... é, é paradoxal meio o posicionamento do brasileiro. Né? E eu queria entender é, como é hoje uma, uma forma do empreendedor se capacitar assimilando informação nesse mundo em transformação e cheio de possibilidades. O que você imagina que pode ser aí, uma maneira do empreendedor pô, eu quero fazer um negócio, o cara que está nos ouvindo mas eu preciso melhorar, eu preciso buscar mais informação. Como se educar no mundo de hoje em dia?
1: Legal, acho que tem, tem vários caminhos. Um caminho que eu gosto bastante, assim, é um caminho de você ter uma experiência operacional. O que, que é isso? Dentro do mundo de, de venture capital, tem várias startups que já receberam aportes de VC, né, de fundos de venture capital, e que estão escalando. Se você tem uma, a possibilidade, por exemplo, de aplicar para vagas de emprego, nessas startups que estão naquele momento de escala, isso é uma experiência impagável, porque você vai viver na pele o que é escalar uma empresa de tecnologia. Isso conta bastante naquele, na, naquele background quando você vai é, fazer algum kit para venture capital. Então, com, nem que comece como estagiário, comece como analista, e etc. Ele vai crescendo junto com a empresa. Isso, assim, é uma experiência impagável. Outra coisa, tem vários, hoje, enfim, um, uma das, das belezas de tecnologia, de informação, é que tem tudo muito acessível. Né? Então, você consegue ter acesso a, a modelos de negócio na China, por exemplo, empresas que estão sendo bem-sucedidas na China, nos Estados Unidos, é, na Europa, em outros países da América Latina, por exemplo, até no próprio Brasil, tem vários estudos de casos sobre startups por aqui e lá fora, que, que têm sido uh, bem-sucedidas, como essas startups cresceram e etc. Então, isso, isso é muito mais no, na visão de é, entender mais o uh, mundo de startups em crescimento, em alto crescimento. Tem outras formas de se capacitar olhando para problemas de mercado. Então, assim, é, por exemplo, você é um advogado, você é um médico e está afim de mudar de carreira, de entrar mais nesse mundo de tecnologia, eu converso com muitas pessoas nesse perfil. Pô, você tem uma habilidade e uma experiência dentro de uma indústria específica que pode ser uma super vantagem lá na frente. Então, você tem acesso é, de primeira mão para entender problemas dessa indústria e depois entender como resolvê-los. Então, dentro, dentro da indústria de, de advocacia, por exemplo, ou de saúde, de, enfim, educação, é, tem vários, várias, é, vários pilares de governança do Brasil, por exemplo, vamos, vamos colocar dessa forma, que pessoas com um background técnico é, e específico podem acessar de forma muito fácil, muito mais fácil do que qualquer pessoa que, por exemplo, se formou em Stanford, né? A gente está colocando isso como um padrão, mas é, que pode acessar e pode identificar problemas. E depois vai ver como funcionam soluções dentro dessa indústria de advocacia ou de saúde no redor, ao redor do mundo, por exemplo. Às vezes você consegue traduzir um modelo de negócio que já é bem sucedido na China ou já é bem sucedido nos Estados Unidos, traduzir para o mercado brasileiro. Muitas vezes não vai ser uma tradução Ctrl-C, Ctrl-V, mas vai ser algo que te dar alguma inspiração, por exemplo. Então, isso é uma outra possibilidade.
0: Agora, eu queria saber do ponto de vista pessoal, como é que a Bel se capacita hoje em dia? Você tem que estar conectada com muito conhecimento, você tem que estar sempre por dentro do que, tá, do existe, do que existe de mais novo do no mercado, né? porque você, de certa forma, é exigida para isso. Como hoje é ser um profissional né, engajado com tudo isso na velocidade que nós vivemos hoje em dia?
1: Nossa, é uma ótima pergunta. Eu sempre sinto que eu tô muito aquém do que eu poderia fazer para me capacitar. Síndrome do
0: doutor, hein?
1: É, <risos> é então. <risos> Não, mas é, é sempre uma, enfim, é uma cenourinha ali para a gente sair correndo e buscar. Como eu faço hoje, Van? Primeira coisa, eu leio muito. Então, eu, eu gosto muito de ler notícias da, dos Estados Unidos e da China. Então, eu assino algumas newsletters que... É, que me trazem as notícias principais sobre negócios e tecnologia de difer diferentes países. Então, eu estou antenada no que está acontecendo no mundo de venture capital é, global, né? não só no Brasil. É, então, isso é uma coisa. Eu converso com muita gente, então eu adoro. Uma das coisas que eu mais gosto é perguntar e conversar sobre negócios. Então, dentro das empresas investidas, dentro das empresas que é, eu conheço na minha rede pessoal, no próprio deal flow do Canary, que é basicamente o nosso funil de investimentos, né? a gente conversa com muita gente toda hora. Então, eu estou sempre aprendendo. Então, isso é uma coisa super legal do mundo de, de venture capital. A gente não só se aprofunda em uma indústria específica, a gente conversa com várias pessoas de várias indústrias. E a gente tem uma, uma, uma agora estrutura dentro do próprio Canary que está deixando esse nosso conhecimento muito mais inteligente e acessível para o time todo. Então, é, essa é uma, é uma outra vertente. Então, a gente conversa, com muita gente e acaba aprendendo muito e agora a gente está conseguindo organizar esse conhecimento. É, eu, eu gosto bastante de ouvir podcast, de ler livros, é, então, é, a gente sempre tenta se capacitar dessa forma. Eu não tenho nenhum curso mágico para as pessoas fazerem, não. É, porque,
0: de repente, hoje em dia, né, Isabel, eu acho que as dicas, elas são... Tão simples que as pessoas sequer se deram conta. É a importância de você olhar para o óbvio, né? Às vezes a oportunidade está ali a é um palmo do seu nariz e você sequer enxerga. Hoje, qualquer tipo de esforço que você faz no que diz respeito a uma educação paralela, não nos métodos tradicionais, ela pode fazer com que você se transforme em. aos poucos. Né? Isso não precisa ser feito de uma hora para outra. Se você... Eu fiz uma entrevista recentemente com o Ronaldo Lemos e ele gerou uma provocação muito interessante. Ele falou: Ivan. As pessoas que estão nos ouvindo e de repente querem empreender, parem e pensem, todos os dias, qual que é o consumo delas? O que vocês consomem? Porque se vocês consomem todos os dias, os três ou quatro mesmos sites, ou mesmo nos aplicativos, se você vai todo dia para o Instagram, todo dia para o Facebook e entra todo dia num site de fofoca, certamente você está comendo só arroz, feijão e ovo. Então, assim, como é que você quer absorver as proteínas da cenoura, dos legumes... Né, de outros alimentos que estão... A alimentação do cérebro, de certa forma, acaba sendo isso. Então, se você destinar cinco minutos da tua vida, do teu dia, para você aprender, se propor a mergulhar em algo que você não conhece, esses cinco minutos no final de um ano, eles vão gerar um conhecimento que vai te dar um outro ponto de vista. Então, eu acho que o empreendedorismo está passando muito por esse momento de transformação. né É o momento dos empreendedores é, por conta do nível de oportunidade, de exemplos que, 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 o, que o digital nos propõe, né? que a internet nos facilita. Então, talvez esse seja o um, um primeiro passo para as pessoas começarem a se conectar em transformação. E o Desobediência Produtiva, na verdade, está aqui para tentar trazer todas as ferramentas do ponto de vista de conhecimento, entrevistando pessoas super interessantes como você, com conhecimento profundo, num nicho de mercado. E também gerando esse tipo de provocação, né? Faça, olhe, se movimente, dê o primeiro passo. Porque nós estamos vivendo um momento de desemprego e não sabemos onde vai dar essa pandemia, né, né Isabel?
1: Pois é, Ivan, não, concordo plenamente. Assim, e talvez tenha até um jeito mais fácil. De, de você, como qualquer profissional e, e cidadão do Brasil, é começar a olhar as coisas do dia a dia, as coisas que você tem contato diariamente de forma um pouco diferente. Então, o exemplo que eu dei, por exemplo, do médico ou do advogado, que lá no dia a dia está lidando com situações corriqueiras que é, normalmente requerem algum tipo de, de ação específica, etc., Muitas vezes, se você olhar de uma forma diferente para aquele processo que você faz no dia a dia, você vai conseguir enxergar formas de melhorá-lo. E se você ampliar essa visão de transformação, não só para o processo ou para uma atividade específica, mas para a estrutura às vezes você encontra um problema gigantesco que às vezes você mesmo, por estar no dia a dia, na ponta ali, lidando com aquela situação, é, você consegue resolver. Talvez você tenha que trazer algumas pessoas com expertises e backgrounds diferentes dos seus, mas você consegue resolver. Então, assim, talvez essa, essa seja o principal, talvez a principal reflexão que eu, que eu trago aqui. Hoje a gente está vivendo um momento completamente é, difícil, no Brasil é uma crise sistêmica, não é só uma crise é, de saúde, né? com, com a pandemia veio uma, uma crise sistêmica, em que os problemas foram escancarados em diferentes setores de, de, da economia, do, da cultura, é, setores sociais mesmo, saúde, etc. Tem problemas escancarados, tem problemas que foram acelerados por, pela pandemia e pelas crises também, tem problemas que surgiram com elas, então... Não, não, não falta problema para ser resolvido. A gente precisa agora de pessoas afim e aptas de resolver. É, né?
0: E quando você me fala sobre tudo isso que você acabou de, de elaborar, sobre essa crise sistêmica do Brasil, eu noto, Isabel, que, principalmente nas corporações, né, corporações com hierarquias ultrapassadas, você tem o privilégio de viver numa, numa corporação que a hierarquia é completamente contemporânea, né, e dita a tendência do que está acontecendo uh, no mundo. Eu, eu noto que o fato de mentes estão muito aquém do nível de produção por conta de formatos já estabelecidos dentro de empresa. Então, o cara está dentro de uma empresa, ele é, ele é pago, segundo ele, né, e segundo a empresa é pago para fazer isso. Então você só tem que apertar esse botão, você tem que fazer esse tipo de coisa. Só que essas pessoas, se dessem invasão para a própria intuição e tivessem um nível interno de desobediência produtiva, porque o nosso conceito de desobediência produtiva nada mais é do que você quebrar alguns protocolos e entregar mais do que o esperado usando como base a sua percepção, por meio da intuição, confiança e coragem. Ou seja, perceba, haja e realize. É, é básico, né? É, assim, é básico falar. O <risos> Duro, às vezes, colocar em prática. Mas você acredita que o poder da intuição, hoje, na nossa sociedade, ele está muito aquém do que as pessoas poderiam usufruir?
1: Com certeza, concordo plenamente. Acho que a, a criatividade e a intuição elas são minimizadas é, quando a gente tem muitos frameworks, né, muitas caixinhas rígidas e formas de agir, de gestão que são ultrapassadas. Eu concordo plenamente. Eu acho que a gente está vivendo num momento que existe sim uma tendência de disrupção desses modelos mais tradicionais de hierarquia e de gestão. Eu espero, enfim, espero estar vivendo nesse momento. É, gostaria de estar. E, e realmente acredito que estou. Mas eu vejo muitas grandes empresas, grandes corporações, já mudando um pouco a sua mentalidade. E quando eu falo a sua mentalidade, são os principais líderes e gestores dessas corporações trazendo é, modelos de gestão, por exemplo, diferentes, que são a base das empresas de tecnologia, né? os modelos de squad, modelos mais criativos, teoricamente mais multidisciplinares. Mas tem muita coisa para mudar. E eu acho que os gestores, os líderes, têm um papel importante, é, Vital nessa transformação. É, eu acho que cada um de nós também tem, mas é muito mais fácil você expor sua intuição e etc quando o seu líder ou, ou a sua área ali está mais propícia para isso, né? Então, fica aqui o convite para todos os líderes e gestores é, refletirem sobre isso, porque não é só uma questão é, de tendência e de atualidade, é uma questão de produtividade, como você falou, é uma questão de resultados no futuro. É, uma né? pessoa
0: ela se entrega muito mais quando aquilo que ela está fazendo está alinhado com o que ela gosta, com o que ela tem liberdade, ou com o que faz sentido para ela. Eu tenho uma frase, esses dias eu li, eu terminei um livro aqui, maravilhoso, cara, Reinventando as Organizações. É um livro do Frederico Laloux. Eu não sei se você já ouviu falar. Já ouvi, é, só não ligue. É, ligo, é, mas é, tá na é minha maravilhoso. Lista. Ele é um livro um pouco denso. Tem uma frase do Einstein aqui, eu não me lembro certamente. Ele falou que tudo de bom e verdadeiro e transformador que a sociedade realiza é feito pelo, pelo, pelo ser humano com liberdade. Então, quando você tem liberdade para fazer alguma coisa, você libera a sua melhor versão. Não é mesmo?
1: Pô, com certeza, Ivan. Eu concordo plenamente com isso, acho que é isso que a gente tenta implementar no, dentro da nossa estrutura no QNR.
0: Poxa, Isabel, eu queria muito agradecer por você compartilhar esse ponto de vista, tem alguma pergunta ou uma mensagem final que você gostaria de repente deixar para a nossa audiência aqui nos Obediência Produtiva, o pessoal que está tentando desruptar o mercado, tentando entregar, ver oportunidades, ser ousado, aproveitar de tudo que esse mundo de hoje em dia oferece em relação ao conhecimento, deixa uma mensagem final para a gente, ou de repente fale alguma coisa que eu não tenho perguntado, tem alguma coisa que eu não te perguntei?
1: Pô, legal, acho que, acho que eu queria na verdade reforçar o ponto que eu já falei aqui no, no podcast que é essa questão de todo mundo aqui, todo mundo no Brasil tem alguma coisa a agregar para o país então é, seja uma expertise específica, seja um background profissional, seja a sua rede de conexões, eu, eu acho que é, a gente está no momento que a gente precisa de mais pessoas é, pensando em prol do país e pensando em resolver problemas, pensando, estudando, é, executando algum tipo de solução, testando, então eu, eu, eu realmente acredito que a, a gente tem muita coisa para melhorar no no, no, no país, mas eu acho que a gente tá, a gente pode estar no caminho certo se todo mundo unir forças e de fato é, colocar energia da melhor forma, então a todos os empreendedores que futuros empreendedores aqui no Brasil é, eu quero, enfim colocar o Canary à disposição, o nosso trabalho é conversar com pessoas que querem de alguma forma transformar realidades no Brasil e, e resolver problemas grandes, então basta ir lá no nosso site, Canary C-A-N-A-R-Y .com.br, vai ter um, um hall de perguntas na primeira página e vale dar uma, dar uma lida em todas as perguntas que vai te direcionar para como conversar com a gente, então fico aguardando aí todo mundo que, que tá afim e, e, e quer tomar um risco ou resolver algum problema do país, adoraria conversar legal, com você
0: legal, legal, manda um abraço pro Marcão Marcão é meu amigo, fui lá fazer uma reunião com ele adorei conhecê-lo, adoro, pod... adoro Pô, o legal. podcast da Caner. também tem podcast, né, Canary tem um podcast, né tem, tem. Canarycast. Canarycast. Você quer ouvir um podcast legal, bacana, com histórias de empreendedores de sucesso, vá no Canarycast. E se você curtiu esse papo aqui com a Isabel Galera, compartilhe, vá lá, marque uma pessoa, indique esse podcast para ela, porque o nosso objetivo aqui, no Desobediência Produtiva, é compartilhar e democratizar informações úteis para você que é empreendedor, para você que está trabalhando numa uma empresa e que não curte mais o que você está fazendo, para você que quer encontrar novas formas de se educar e participar, de todo esse movimento de transformação, de tecnologia, inovação, de pensamento que nós estamos atravessando no mundo hoje em dia. Isabel, satisfação muito grande, privilégio conversar com você e a partir de hoje vou assinar o que eu falei aqui no podcast, hein? As convidadas femininas estarão mais presentes aqui como entrevistadas, tá bom?
1: Oh, legal, Ivan, Obrigada pelo convite, é um prazer conversar com você também. Legal,
0: valeu.